0: 今日，话、wow. ，欢迎大家收听、收看由高宁和钟讯主持的今日话题。高宁目前还在带团，一晃就又到了礼拜五了。这个礼拜过得可真快，可是感觉好像发生了很多很大的事情。仔细一想呢，有两个大事占据了这个礼拜的新闻头条。我认为，首先是美国的初选啊、呃，因为初选这个事情太大，站在台上的齐刷刷的那一排人。现在就剩下两个了。我说的当然是美国民主党总统候选人的阵营。另外一件大事，自然就是新冠病毒这件事情。因为从美国到梵蒂冈，从加州到纽约，这个事情呢特别抓华人的注意力。但是如果大家回忆一下的话，在过去的这个礼拜，我跟大家。讲了很多，我个人认为蛮有趣的话题。除了在介绍韩国的新天地教会这个话题的时候，略微触及到了一点新冠病毒这个事情以外呢，基本上我没怎么讲这个事其实原因非常的简单，我觉得在这个话题上有信息过剩之嫌，太多了，铺天盖地的全是说的这个事我们电台很多的主持人都在谈论这件事情，在网上就更不必说。所以到了后来，我不得不坦率地告诉大家，我本身在微信上联络的人也不多。但是凡是有这样的信息，我一秒钟都不看，马上删掉。什么哪里又出现了呀？什么有什么办法知道了？什么怎么保护啊？什么？哪里抢购啊？什么？一秒钟都不看，马上删掉。但是，在今天，我要从另外一个角度讲讲这件事情。这个角度，我有点肯定你是猜不到的，特别符合星期五的这个特点。但是，我要等会儿再跟大家讲。我还是想讲讲美国的初选这件事情，因为这个事儿呢，它，我觉得它的影响力和它。对这个国家影响的时间是要超过这个疫情的，疫情不会持续到四年多少年以后，但是现在的这个选举，美国人民面临的是他的下一任领导人的问题。2020年谁入主白宫？现在的局势非常的清楚，三老鼎立，三个老头站在那儿<笑>，到最后这三个里面。要出一个，这个定局已无法改变了。这个时候再杀出第四个人已经没有可能了。在三个老头之间，有一个没什么问题，在旁边待着，那就是川普，因为没有人挑战他。我说的是他自己的党，所以剩下的桑德斯和拜登这两个人呢，今天我再跟大家讲讲，我要从。拜登的儿子跟大家讲起，因为就在大家关心疫情的时候，可能你并没有了解到一个情况，在美国的参议院有一个委员会， 1 4个人组成。这个委员会的名字叫参议院国土安全委员会。这个委员会向一个机构发出了，这个叫做什么呢？这个叫传票。这个机构叫蓝星 （Blue Star）。蓝星他掌握什么资料呢？他掌握拜登的儿子 Hunter Biden 当年在乌克兰和一个能源公司叫 Borisma 他们之间的一些关系来往。这个资料如果不是参议院他的这个委员会发出传票的话，这个公司是断然不会提供的。可是现在一个什么情况呢？现在情况是这样的： 1 4个人的委员会呢，参议院现在大家也都知道是共和党占多数，所以里面呢是八个共和党人，六个民主党人。大家要投票才能发出这个传票。投票的结果呢，肯定是八比六啊，八个是共和党，六个是民主党。但是在昨天的时候出了个邪门的事儿。在这个14个人里面啊，有一个人叫罗姆尼 ，Mike Romney、呃。大家对川普总统弹劾案如果还记忆犹新的话，就知道在参议院的共和党人当中，最后流着眼泪、孤零零投出的那一票，认为川普总统应该下台的，就是 Mike Romney， 来自于犹他州的摩门教徒罗姆尼。他甚至拿出了他信仰的上帝作为他的靠山，认为川普总统应该下台。这一次他又出来了，他说：“拜登的儿子有问题，这个是非常明显的。”但是我们参议院里面以共和党为多数的这个委员会发出传票，这个有政治调查之嫌。我不反对对这件事情调查，但是不能是这个委员会，要找一个独立的委员会来调查。所以，我投反对票。这样一来变成什么？七比七了，变成七比七就麻烦了。七比七以后，这张船票发不下去了。大家要知道，拜登的儿子在美国的历史上起到了一个。举足轻重的作用，就是让美国历史上出现了第三个被弹劾的总统。正是因为有了他这个儿子，才导致川普总统和乌克兰总统泽兰斯基的那一通电话，才导致了一系列的调查，才导致了一系列的投票，才导致了川普总统被弹劾。所以，川普能饶得他吗？共和党能饶了他吗？接下来在大选的时候，当两个人假如拜登出现的话，要进行辩论的时候，川普会饶了他吗？那、啊、当然不会。这是话是谁说的呀？不是我说的、啊，是在礼拜三的时候，川普总统在接受福斯电视台访问的时候说的呀。当主持人问到拜登的儿子这个事儿的时候，川普总统是斩钉截铁的做出了下面的回答。录音不放了啊！时间的关系，因为太多东西要讲了。他是这么说的：“他说，在民主党辩论的时候，那帮人放了他一马。”这句话说的是大实话。在民主党人最后，尤其是第八次、第九次和第十次辩论的时候，在最激烈的时候，在大家找机会要把其他的人从这个台上踢下去的时候。从第一次辩论开始，没有一个人拿他儿子说事儿，大家心照不宣的把这件事儿放在边上了，放了他一马，饶了他一命，没人提这个事儿。你知道，美国的主流媒体相当的配合。自从乌克兰事件之后，没有媒体派记者去挖他的儿子的事儿。甚至直到我讲话的当今，很少有美国人知道他的儿子长得什么样子。他儿子 Hunter Biden 的照片都很少出现在主流媒体上。当然，你去 Google， 那马上就能 Google 到。但是你想搜一搜，他儿子在乌克兰的这家公司是做的什么工作，赚了多少钱？他在中国赚的多少钱？在中国赚钱这个事情，也是川普总统讲的。是跟什么公司合作？怎么联系的？怎么回事？这个钱是没有，很少有这方面的报道。所以在接受福斯电视台访问的时候，川普总统是这样说的：“他说，如果他能够得到民主党提名的话，他说我从第一天开始我就问他这个问题，我天天问，不管我跟他有多少次辩论，我不会有一次不提这个问题，我一直提到最后。”他说：“他党的人放他一马，我不放他。所以，拜登如果他能出局的话，哦、呃，这‘出局’这词我老用啊，用的不太对。出局是被踢出去了，出现啊。如果他能被提名的话，他的竞选团队，我觉得花点时间吧，花大量的时间来准备，怎么来交代你这儿子的问题。”到目前我们所知道的是，他的儿子没有做违法的事情，没有犯法。但是，他的儿子有没有借着他爸爸当年是副总统的这个名声，为自己谋点私利、赚点钱呢？这恐怕撇不清吧。在参议院最后，罗姆尼流着眼泪说：“他让川普下台的时候，他说了一句话，他说我敢：‘我胆敢相信，我确定的相信。’”如果今天在乌克兰跟 Borisma 这家能源公司做交易的那个人他不姓拜登的话，那么川普总统是不会去让乌克兰总统进行调查的。说的对，大实话。但是川普总统之前有一句话也是大实话呀，他是这么说的：他说今天如果在乌克兰做生意的那个人是我儿子的话，你看一看那个媒体会干什么。那就是铺天盖地的，那肯定的是往死里去挖这个事情，怎么进去的，找的谁，赚了多少钱，当时是乌克兰的政府是什么样程度的配合等等，那你可以想象，那是挖到死的好。好，那我们今天就先从拜登的儿子说起，接下来我们看看这三个老头接下来面临的问题。二零二零谁入主白宫？其实。这三个人每个人身上都有重大的问题，所以这是说不清的。今日话，如果这一次美国的初选能够说明点什么问题的话，至少从表面上，为什么说表面上，就是可能实际的原因并非如此，但是从表面上看来，至少可以看到这么几个情况：原来花钱买不到自己的。候选人资格呀，或者是被提名的资格呀，我说的是那两个亿万富翁 Tom Steyer 和 Michael Bloomberg， 他们往里砸了不少钱，尤其是彭博，那都是好几亿、好几亿的放到了这选举当中。但是这这么多亿没有买来选民对他的支持。如果这一次出选还能说明问题的话，至少知道女性。暂时还没有机会，这个暂时是肯定的，迟早有一天我们会看到有女性进入到白宫去。我刚才说表面上，我再强调是特别重要的一个因素，就是这些女性她没有被提名，不完全因为她是女的，有别的原因。但是从表面上看，反正是女的全部出局，对吧？所以在初选的时候看到钱买不来，女性这次不行。在初选的时候，我们也看到，同性恋还是不行，也不是因为他是同性恋，有别的原因。但是至少我们看到有个同性恋人出来，至少看到他不行。那如果桑德斯下去的话，这一次选举也就告诉我们，犹太人还是不行。上述全都是表面啊，也就是说，如果桑德斯下去的话，未必是因为他是犹太人，但是至少我们知道，在美国的历史的这一个阶段上，有一个犹太人。他是第二次问鼎白宫，或者是冲党内的提名，然后又出现了一个三十八岁的一个同性恋男子，还出现了两个这样的亿万富翁，这么狂砸钱，这个绝对在美国历史上是绝无仅有。以后会不会出现，那就不知道了。那接下来就说说现在剩下的这三个人的问题。桑德斯呢？华尔街已经告诉他了，我们不喜欢你，因为从拜登咸鱼翻身之后，华尔街突然之间出现了暴增的这个情况，至少是向桑德斯传递一个信息：谁让你在选举的时候打 Google、打 Amazon、打 Apple、打 Facebook？ 因为桑德斯的竞选理念当中，就是上述的这些大的公司一律交钱交得不够，呃，一律对他们的员工有问题。所谓对他们的员工有问题，就是他们赚的那些钱。有一些是不义之财，你要不就是让员工多赚一点，要不就得交给国家。所以，如果他当总统的话，马上打掉 Google 这家公司，把它拆成好几个，马上要做这种的动作。还有，当然，华尔街的那些什么对冲基金呐、啊，呃，什么这些创投啊，什么投资啊，这些公司都不喜欢他，因为之前跟大家介绍过，说这个世界上不应该存在。亿万富翁，这是他的理念。那我们也知道，亿万富翁出在哪里，很多是出在华尔街这个地方，对不对？啊，这也是他的理念。所以，呃、桑德斯呢，他有这个问题。那么，他现在又挖出来说，当年曾经跟苏联有过一些友好的接触，他是社会主义者呢，这一点又被巩固啊，这个印象。所以，到时候呢，这一点也会遭到强烈的。抨击，不管是他的竞选对手拜登也好，还是将来的川普总统也好，可是这个事儿呢，就特别的有意思，就是我们人做事啊，其实做很多的事情，包括我们普通的工作，都是就这个事儿，你得让我兴奋。不瞒您说，做今日话题也是这么回事儿。说今天要讲一个话题，这话题它不让我兴奋，甚至听众有时候、观众也都能听出来、看出来。就是挑不起什么的劲头来。桑德斯这个人呢，他在竞选的时候，他能够带动人们的情绪，尤其是让让年轻人兴奋。所以这一点呢，就是之前跟大家分析的，他能吸引很多年轻人，尤其是四十五岁以下的年轻人，尤其是他提的那些理念呢，能能够刺激这些人。当然，现实不现实是另外一回事所以他在竞选的时候啊，就猛说一句话，就是我能改写美国历史的这一部分，哪一部分呢？就是让更多的从来不加入到政治生活当中的那些年轻人加入进来。也就是说，我能够刺激更多的人参与，而且这些人当中很大的一部分是过去不参与的。但是你知道这句话的结果是什么吗？这句话的结果，后来在。本星期星期二超级星期二的结果以后看出来，效果不大，也不是没有，就是年轻人依然不投票。那年轻人为什么不投票？我们每个人都年轻过，当然不一定年轻的时候有投票的资格，但是美国的年轻人呢，他们的生活的重心呢、啊，很遗憾不在这件事情上，他们。让他们分心的事情，带给他们焦虑的事情，不在这件事情上，所以他不参与。当桑德斯突然说：“哎，你的学生贷款以后没有了，上大学免费的时候，啊，这个能刺激他出来一下。”这就是为什么在这一次给他的捐款当中，大家知道吗？我是在加利福尼亚州，纽约的朋友告诉你们，在这儿给他捐款排第一的是加州大学的系统。这个系统排第一，你知道什么人排第二吗？给他的捐款是刚才说的那些公司，什么 Google 啊、Facebook 啊、Apple 啊、Amazon 这些公司里面的员工排第在最前面的是 Alphabet， 这个在中文翻译叫字母表。字母表的公司下面有一个子公司，叫什么知道吗？叫 Google， 也就是说。Google 上面那家，他成立的那个公司叫字母表。你想想，是多大的公司？字母表这个公司下面的员工捐的款排在加州的第二，这也是特别有趣的情况。就是刚才那些公司的老板，他们都不投桑德斯，但是他们下面的员工投桑德斯。你看看，这是多么有趣的现象！也就是说。他们认同桑德斯的理念，拜登呢？说一下，在四十五岁以下的人里面，多少人支持拜登呢？这次的初选看出来了，不到百分之十七。如果我们把美国划成几大块的话，这一大块他拿不到啊。当然，最后他能够得到提名的话，就问题就在这儿。拜登他不够刺激，他不光是不够刺激。他说出来一句话有点过时，尤其是这次他说的一个字被揪住，就是问他，说：“哎，为什么你在爱荷华不受人家支持？为什么你在新罕布夏支持率这么低？为什么你在内内华达根本排不到前茅？等等，为什么？”他说：“那些啊 ，that's malarkey， 你认识这个字吗 ？malarkey， <笑>很多的年轻人不认识这个字。”你说什么呢？这是一个已经早就不用的英文字，用现在话说，用中文的话说是一派胡言、废话、nonsense、胡说八道是这意思。你想想，你用的字现在人都不认识了，你属于什么年代啊？你知道现在的年轻人有时候会说啊这件事啊 great 啊很不得了 cool， 你知道过去这两个字不怎么说？要是一九什么四几年五几年说 swell， 这个字现在人都不用了，可能年轻人也不知道什么意思。你现在要、啊、人家说一个什么事你说很棒，你说 swell， 他一愣，您这是怎从一九五几年的时间凝固了，还没有回来？所以拜登呢，他有点感觉他停留在那儿，再加上他是建制派的原因，所以这就是这个原因。刚才说这三个人都有重大问题，川普的问题在这儿，就是说。他竞选连任的几率呢？现在看来大于那两个人，这是一个比较普遍的分析。但是谁也不敢肯定他什么问题呢？就是他的凝聚力这一点呢？从他宣布他要竞选的那一天，可能是一直要推到二零一五年了。从那一天开始，就是他的问题，就是这个人没有凝聚力。他得不到年轻人的票，这是肯定的。我当然说的是多数的啊，就是在大选的时候，他也不会得到那些人的票。但是当然，你可以说我不在乎啊，没关系，因为这些票没有我也能当。他事实际上事实上不是已经当了吗？对不对？年轻人本身他也不投啊，对不对？即使你投票，我也不少你那点票，不缺你那点票，不差你那点票，我到最后最后还能登上。所以这一这些票他比较困难。黑人。他还比较困难，黑人呢比较凝聚在拜登的身边，这个已成定局。当年在喜拉利克林顿的时候，尽尽管喜拉利克林顿他的黑人凝聚力远远差于她老公，但是很多的黑人那些票还在他这儿，所以川普呢缺的是那一部分的票，就是黑人的这一方面的票，所以这就是为什么他在竞选的时候，他一般的时候他他老是说。在我的任内，我的黑人怎么怎么样啊？黑人的就业率怎么怎么样？他要说这些东西，细余那就更不用说了啊！把这个国家像蛋糕一样切成几块的话，那一块他吃不到嘴里去的。尤其是呃，在后来一些政策方面，包括已经是合法进入到这个国家的人的这些人的限制，还有就是我们说的吃福利的这些人，对不对？大家也都知道。如果再切得细一点的话，那么这一块他也吃不到，因为他说了你这个不行，呃，那个不行啊，不符合我这些要求啊，什么之类的，这福利我也不让你吃。那么在这么切下来以后呢，就是看看最后的选举呢，谁会入主白宫？在现在的情况来看，还是有一些问题的。那么川普在桑德斯和拜登这个两个人之间，他比较怕谁呢？从他给乌克兰总统打电话这个举动可以看出来，他还是比较怕拜登的。大概他心里有数，而且说实话，你还别说，他真的对了。他给乌克兰总统打电话的时候是七月份呐、啊，那时候站在台上的民主党候选人多少啊，对不对？他那时候就认定这小子有问题，我得先搞他。所以，他让乌克兰总统去调查拜登的儿子。他预感到这小子可能能出来，而且他出来的话，对他可能会有些威胁。为什么？因为拜登啊，你再怎么说他平淡无奇也好，再怎么说他老派也好，再怎么说他建制也好呢，他还多多少少有一点，他不极端，他有点小凝聚力。呃，这一点呢，对川普是有点冲击。所以他怕他，可是没想到现在的这情况看下来，他还真的有可能出来。所以他出来了以后，刚才讲过，总统就会咬他儿子。那么至于桑德斯呢？除非啊，我就是除非在某些比较小奇迹吧，因为现在看来他几率不是那么大，不是没有啊，不是那么大。那么他呢要？可能要付出一个代价，就是如果他选不上的话，就像之前说的，可能参众两院都会丢掉。会不会这样？还是这句话啊？呃，不知道。但是从股市的反应，从很多的迹象来看呢，可能会出现这个迹象。但是美国的政治永远是说不清楚的，至少是近年来是说不清楚的。大家还记得到最后有一个总统是要最高法院弄出来，对不对？所以，最后如果桑德斯真能当选的话，那这个国家就有趣了，那这个选举也就真的够刺激了。